0: Merhaba, herkese iyi akşamlar. Ben İKAR Partners, İnsan Kaynakları Danışmanı'ndan İş Alın Danışmanı Seda Aras. Kodvit'dan webinar serimizin ikinci yayınına hoş geldiniz. Bugün yine kendi alanlarında uzman iki konuğumuzla yayınımıza devam edeceğiz. Kendilerini ben kısaca takdim edeyim. Kollektif Fakültemi CEO'su Asil Samancaoğlu ve Sibel Güvenlik Mühendisi Sedat Özdemir'le beraberiz. Tekrardan yayınımıza hoş geldiniz.
1: Hoş Hoş bulduk.
0: E, bugün konumuz hacker kültürü üzerinde olacak. Şimdi internet içinde de iyiliği de kötülüğü de barındıran dipsiz bir kuyu. Bugün sanal savaşın temsilcileri olan beyaz şapka, siyah şapka olarak nitelendirebileceğimiz sektörlerle beraberiz. Şimdi kısaca bir giriş yapmış olalım. E, hacker kavramına karşı yine bir ön yargı söz konusu. Hacker tam olarak nedir? E, ne iş yapan ve bu gibi ön yargıları kaldırmak için neler söylemek istersiniz? Kısaca...
2: Ben çok kısa başlayayım hemen Sedat'a sözü devrelerim. Hacker, hacker nedir? Aslında hacker bir sistemde bir açık arayan, bunu bu açık sayesinde izni olmayan bir giriş elde etmeye çalışan kişiler diye çok kısa bir tanım yapabiliriz. Fakat bu izni olmayan girişi yapmak, aslında izinli de olabilir, izinsiz de olabilir. Yani eğer ki siz bir firmanın güvenlik açıklarını bulup onları düzeltmeleri için yardımcı oluyorsanız, bu zaten siber güvenlik uzmanlığıdır. Beyaz şapkalı hackerlık, etik hackerlık dediğimiz kavramlardır. Ama siz bunu eğer izinsiz olarak gerçekten zarar vermek kötü amaçlı olarak yapıyorsanız, bu da siyah şapkalı hacker dediğimiz tanıma giriyor. E bu tabii ki şimdi hacker hem böyle havalı hem de korkunç bir Terim. O yüzden hani bir ön yargı olması çok normal. Ama e, siber güvenlik farkındalığı arttıkça aslında hacker kavramı da biraz değişiyor diye düşünüyorum. E, Selat burada belki bizi ee, biraz daha
1: besler. <gülüyor> Atıl hocam ağzınıza sağlık çok doğru söylediniz. E, hacker kavramı dendiği zaman insanın ilk aklına gelen şey şuymuş genelde. E, siyah şapkalı bir eleman bilgisayarın başında oturuyor ve çok hızlı bir şekilde klavye kullanıyor. İlk akla gelen bu oluyor ama günümüzde e, ben açıkçası çok fazla rastlamadım böyle arkadaşlara. Genelde çok fazla bilgisayarda vakit geçirdiğimiz için kilolu oluyoruz. E, günümüzün <gülüyor> neredeyse 10 saatini belki de bilgisayar başında geçirebiliyoruz. O yüzden çok fazla e, film izleyen kişiler Hackerlar, ak yani akıllarındaki hacker genelde az önce bahsettiğim gibi şapkalı arkadaşlar oluyor ama ilk başta hacker kavramını duyduklarında bir korkuya sebebiyet vermesinin de asıl sebebi e, günümüzde de olan siber vakalar, siber e, olaylar, siber saldırılar. Hem kurumlara gelen e, çok fazla siber saldırı oluyor bugünlerde hem de kişisel olarak insanların hesapları çalınabiliyor, işte kredi kartları soyulabiliyor ve bunların e, bu durumların yaşandığı ilk aşamada sorumlu direkt hacker oluyor. Hacker denliği zaman hani normal olarak insanlar onun white hat hacker, black hat hacker ol, olduğunu ve onların e, alt aşamaları, alt kavramları olduğunu bilmiyor. Sadece hacker denliği zaman akta gelen ilk şey bir hırsız, <gülüyor> kapıyı zorlamaya çalışan, e, kapının açını bulduktan sonra girip evi soymaya çalışan bir arkadaş geliyor akta. Böyle e, bahsedebiliriz temelde.
0: Teşekkür ederim. Şimdi aslında hacker yine kendi içinde ayrıldığına dair yine kısaca bahsetmiş olduğunuz Sedat Bey. Bir de bu e, sizin evet. aslında hackerların kendi içerisinde iletişim kurdukları özel bir ağ var mı peki? Hani iletişim ne bileyim, daha böyle gizli kalsın dediğimiz yine, ya da ulaşılmasın dediğimiz bilgileri oradan aktardığımız kendi içimizde yine bir ağ varsa bununla ilgili detayları dinlemek isteriz.
1: Ee, tabii ki, tabii ki var. Hatta hackerlar kendi yazdıkları, yazılımları kullanarak kendi oluşturdukları, şifrelemeyi kullanarak birbirleriyle e, iletişime geçebiliyorlar. Çünkü hem ülkemizde hem de diğer ülkelerde e, internete çıkışlar kontrol ediliyor. Ve bu kontrolü aşabilmek adına e, bilinmeyen yollardan iletişim kuruyorlar. Kurduklarını biliyoruz.
0: Teşekkür Aynen. ederim.
2: Atıl Bey buyurun. Aynen. Bir de zaten en meşhur dark webimiz var. E, o biraz <gülüyor> daha <gülüyor> biraz daha artık kriptoloji öğrenmeyip kendi e, programını yazmaya üşenen daha <gülüyor> yasa dışı işlere bulaşmamış olan hackerların ama birçok bir da yasa dışı işi e, merak salan hackerların da buluşma noktası. Belki onu da
1: sayabiliriz yani oradaki forumları ve Doğru, kesinlikle. <gülüyor> Katılıyorum, evet.
0: Teşekkür ederim. E, şimdi bir de internetin yaramaz çocukları olarak da adlandıran hackerların. Gerçi bir şirketi, siber eylemler. Yinevi Dijital
1: Aktivistin hakkında ne düşünüyorsunuz? Bununla ilgili zaten günümüzde yine oldu. Yakın zamanda da yaşandı. Evet. E, Atıl Hocam sizin de bildiğiniz gibi dünyada yaşanan siber e, vakaların büyük bir çoğunu e-posta üzerinden geliyor. Kullanıcılara e-posta yoluyla ulaşıyor. Çünkü hem bu saldırı yapması, gerçekleştirmesi kolay hem de e, başarı oranı yüksek bir <gülüyor> saldırı türü. E, yakın zamanda hem bana hem de aileme gelen bazı e-postalardan bahsedeyim. Genelde Türksel faturadır, Türk Telekom faturanızdır. İşte bir pdf gönderirler, bu pdf'i açın veya bir word dosyası gönderirler. İşte faturanız hakkında buradan ulaşabilirsiniz derler ama bu mazum görünen fatura kullanıcıların, cihazlarının ele geçirmesine kolaylıkla sebebiyet verebiliyor. Hatta e, şunu söyleyeyim, biz de e, kurumlarda şunula karşılaşıyoruz. Arkadaşların kullandıkları hat Türk Telekom ama gelen mail sen yine de merak edip açıyorlar. <gülüyor> Onlar için fark etmiyor. E, yaramaz çocukların da tercih ettiği en çok yöntemlerden biri bu sosyal mühendislik saldırıları dediğimiz ortalama saldırıları diyebiliriz. Onun dışında e, Atıl Hocam web e, saldırılarından da bahsedebilir bizlere web tabanlı saldırılarla da çok karşılaşıyoruz bugünlerde. günlerde aynen çok fazla
2: karşılaşıyoruz bu OVASP top'tan da yıllardır değişmiyor zaten hep aynı güvenlik açıkları var ve hep aynı güvenlik açıklarıyla aynı hacklemeler yapılıyor 10 yıldır aynı şeyi izliyoruz ama mesela dijital hani kendi dijital aktivist olarak tanımlayıp hani e, güzel şeyler yapan yırtlar da var hakikaten ama tamamen illegal işler yapanlar da var. Hani onları ayırmak lazım. Güzeline bir örnek vereyim. Mesela demin e, Sedat Hocam bahsettiği şu şey var. Yani işte phishing saldırısı yapıyorlar sosyal mühendislik. Sana bir tane link geliyor. E, açıyorsun işte Instagram şifreni kullanıcı adını falan soruyor. Bir, bir tane kontekste artık. O işte diyor ki işte hacklendiğiniz şifrenizi değiştirin hemen. Halbuki kendi sitesine yönlendiriyor vesaire. Bu yani en basit örneği. Geçen gün bir gerçekten aktivist olarak adlandırabileceğimiz, hacktivist olarak adlandırabileceğimiz bir hacker arkadaş. Böyle bir phishing saldırısına denk gelmiş. E şimdi bu adam binlerce kişinin şifresini çalacak belli. E girmiş, o sunucu bir saldırı düzenlemiş ve bir gün içerisinde bütün sistemini çökertmiş. Şimdi kötü amaçlı hackerları aslında hacklemiş oluyor burada. Bu bence güzel bir örnek. Yani ne kadar yasal ne kadar yasa dışı vesaire tartışılır yani herkes önüne gelen eklesin diye bir şey yok tabi ki ama bir de yani ben dijital aktivistim diye bütün devlet sırlarını ortaya dökmeye çalışan şeyler var. O tabii ki o tamamen illegal. Yani onun bir aktivistliği kalmıyor o noktada. Teşekkür, teşekkür <gülüyor> gereken bir
0: şey var mıydı Sedat Bey? Görmüş gibi olayım mı?
1: <gülüyor> Benim ufak bir eklemem var. Ee, özellikle gezdiğim forumlarda çok rastlıyorum. Şimdi hack kavramı, hacker kavramı günümüzde gittikçe yaygınlaşmaya başladı. Yani Gençlerin buna olan ilgisi de artıyor. Ee, özellikle e, lise çağında olan arkadaşların. Ve onlar e, bu işleri yapıyorlar ama bunların sonuçlarını düşünemeyebiliyorlar. Yani ileride kariyerlerine ne kadar etki edeceklerini düşünmüyorlar. Dolayısıyla bu tarz illegal aktiviteleri kesinlikle önermiyoruz. Ee, sonrası e, çok kötü olabiliyor onlar için. Yani ufak bir web siteye girip indeks atmak onlar için çok havalı olabiliyor. Ee, sınıfta arkadaşlarıyla paylaşıyorlar. İşte ben şu siteyi ekledim, indeks bastım, adım yazıyor, girin bakın dendiğimde. İleride onun <gülüyor> cezasını çekebiliyor. O yüzden buradan hem takipçilerimizle, genç takipçilerimiz varsa... Onlara da bir öğüt niteliğinde olsun. Her açık bulduğunuz siteye girmeyin. Hatta Türk sitelerine o açıyı bildirirken bile dikkatli olun. Çünkü siz kapıyı açıp içeri girmeseniz bile en başta o kapıyı kontrol ettiğiniz için bile hesap sorulabiliyor. Böyle bir açıklama eklemek istedim.
0: Teşekkür ederim Sedat Bey. Ee, bir de şimdi, e, dijital dünya yeni keşfedilen bir dünya ve birçok büyük firmanın da güvenlik açıkları mevcut. Ve siber güvenliğin sağlanması adına da yine e, firmalar nasıl adımlar yine atmalı? Siz neler ödenirsiniz? Nelere dikkat etmeliler
1: gibi? Burada e, tabii ki her firmada olabilecek e, hem kişisel hem de firmaların kullandıkları ürünlerde çıkan birçok zafiyet doluyor. Bu zafiyetlerin belirli zamanlarda kontrol edilmesi gerekiyor. Ee, yani çok ufak bir örnek vereyim. Güncel olmayan bir işletim sistemi kullanan bir firma bütün bilgisayarların hacklenmesine bile sebebiyet verebilir. Yani ufak bir açıktır ama de bulandırır, çok büyük zararlılara sebebiyet olur. Bunları olabildiğince tespit etmek için siber güvenlik uzmanlarına başvuruyorlar. Siber güvenlik uzmanları dediğimiz kişiler de aynen hackerlar gibi Bilgi ve birikime sahipler. Bir sistem koyduğunuz zaman önüne tıpkı bir hacker gibi analiz ederler ve hacklerler. Sadece tek farkları bunu e, zarara uğratmak yerine raporlarlar. Ben şu sistemde şöyle bir açık buldum. Bu şekilde istismar ettim. E, bu açıyı şöyle kapatabilirsiniz. Şeklinde bir rapor sunarlar o kuruma. Ve bu raporu e, kurumlar, belirli ekiplerine paylaşıp oradaki açıkları kapattırlar ve siber güvenlik konusunda... E, sistem güvenliği konusunda e, büyük bir adım atmış olurlar. Zaten bazı e, Atıl hocam da iyi bilir bazı kanunlar da çıktı bununla ilgili. E, yılda birkaç kez özellikle bankaların BDDK kapsamında yap yaptırması gereken sızma testleri oluyor. Bunlar yerel barındırdığı gibi webdir, wireless ağdır, mobil application'dır. Bütün e, internete bağlı cihazları da kapsar. Böyle anlatabilirim sizlere. Teşekkür
0: ederim
2: Ben de şeyi ekleyeyim. Yani bence zaten hani zaten zorunluluk artık sızma testi, büyük bir şirketseniz yaptırmanız gerekiyor, gerekli önlemleri almanız gerekiyor. Belki tek ekleme şey olabilir. Yani bence artık her çalışanın siber güvenlik farkındalığı eğitimi aldırılması zorunlu olmalı. Çünkü yani Kesinlikle. sen sistem admin'sin. O kadar uğraşıyorsun. Yılda dört kere sızma testi bilmem ne bin tane güvenlik. Adam işte Türk Telekom faturasını açıyor. Yani şimdi Türk Telekom attı bile yok. Yani yapma etme. Ee, bunu işte ve gerçekten bir çalışmada bu zararlı dosyaların açılma süresini beş dakika göstermişler. Yani diyorum ben mail atınca beş günde dönüyorsun kardeşim. Zararlı maili nasıl beş dakikada açtın? Hani yani ne oldu da nasıl yaptın bunu? Ee, ve ya bunları bilmek zorunda değil insanlar. Çünkü öğrenmemiş olabilirler. Ama öğrenmek zorundalar. E, o sebeple de bence artık bir hani her firmanın yılda bir kere en azından yeni girenlere, ilk başta herkese siber güvenlik farkındalığı yapmayın etmeyin, işte wireless da buna dikkat edin, mail de buna dikkat edin. Şeyi katması lazım. E, yoksa sistem adminler de artık e, hayattan beziyor. Yani ne kadar güvenlik önlemi alırsa aslında. Evet. Bir tane bilgisayar yüzünden bütün abi bir şeyler olabiliyor yani.
0: Teşekkür ederim Atıl Bey. Ee, bir de şimdi baktığınızda bu noktada heklenebilir dediğimiz hani daha öncelikli olarak neler heklenebilir ya da neler heklenemez Kendimizi yine bu durumdan nasıl koruyabiliriz? Yine Özel firma özelinde değil de daha genel baktığımızda aslında neler diyebiliriz bununla ilgili? Anlatılığı yani, e,
2: Genel olarak e, internetle bağlantısı olan her cihaz hacklenebilir. E, burada tabii ki hepsinin şeyi var neden ona yani kesin hacklenir veya yüzde yüz kesin güvenlik açığı bulunur diyemiyoruz ama e, hacklenmesi mümkün. Çünkü işte e, kullandığınız programlar, yani normal bir telefon kullanıcısının bile dikkat etmesi gereken birçok şey var. E, bağlandığınız ağlar bilgisayarınızı kullanırken yaptığınız işler her şey hacklenebiliyor yani gerçekten işte elektrik süpürgesinin hacklendiğini gördük yani e, Aa, IOT evet. arttıkça internet of things arttıkça e, bu internete bağlanması zorunlu olan buzdolabı televizyon, çamaşır makinesi bilmem ne hani bunların hepsi bir servis çalıştırıyor sonuçta eğer orada yanlış yapılan işler varsa yanlış yapılan ayarlar varsa bir zafiyet varsa e, mutlaka içeri girilebiliyor güncellemelerle e, halledilmeye çalışıyor. Ama ya insanlar bilgisayarına gelen güncellemeyi 6 ayda yapıyorlar. Hani elektrik süpürgesini kim güncelleyecek? Gibi gibi birçok şey çıkıyor ortaya. E, problem çıkıyor. O yüzden aslında yapılması gerekenler çok basit. Bir işte her şeyin en güncel versiyonunu kullanmaya çalışmak. E, bilip Bilmediğimiz ağlara bağlanmamak. Olabildiğince public ağlardan, ücretsiz ağlardan uzak durmaya çalışmak. Telefonumuza işte yok ben modify edilmiş apk indirdim. <gülüyor> ben de oyununu bedava oynuyorum. Böyle şeylere inanmamak ve hani oynasam bile hackleneceğini bilmek. Hani aslında çok hani anlatınca komik gelen ama herkesin yaptığı e, maalesef şeyler. E, bunlara dikkat etsek kişisel olarak bize bir şey olmaz gerçekten.
0: Teşekkürler Altay. Sedat Bey eklemek istediğiniz bir şey var mıdır?
1: Ee, çok güzel anlattı Aslı Hocam. Gerçekten etkilemek <gülüyor> e, istediğim bir şey şu an yok.
0: Tamam. Ağzınıza sağlık. Evet. Söyleyeyim bir de e, yine internet ve sistem güvenliği şirketler için büyük bir sorun olmaya devam ederken ethical hacker'a dediğimiz olan ilgi de artıyor. Hani bu peki e, yine ethical hacker olmak için ne yapılmalı? Olmak isteyenler yani neler yapması gerekir? Yine kısaca bahsedebilir misiniz?
1: Tabii orada ben biraz bahsedeyim. Ee, şimdi önceden ethical hackerlıkla alakalı, siber güvenlikle alakalı okullar çok fazla yoktu. Ama şu an günümüzde e, yavaş yavaş açılmaya başladılar. Hem üniversite programı, işte yakın zamanda bir lise programı açıldı Teknopark'ta. Park'ta. Ee, daha çok da yaygınlaşan ben düşünüyorum. Çünkü e, yazılım ne kadar önemliyse, e, bilgi ve iletişim ne kadar önemliyse onun güvenliği de önemli. Ethical hacker'la artan ilgi de aslında bununla alakalı. Çünkü günümüzde birçok işlevi elektronik cihazlarla e, halletmeye başladık. Hacker'lar da bunu görüyor ve o elektronik cihazları tabii ki bir şekilde hacklemenin yolunu buluyorlar. Ee, burada ben kendi hikayemden biraz bahsedeyim. Ben e, lisede yazılım okudum, sonradan siber güvenliğe kaydım. E, ve siber güvenlikte bana en büyük katkı sağlayan Atıl Hocamlar üreme <gülüyor> eğitimleridir. Onun dışında da kitaplardır. Yani okumaktan, merak etmekten asla gocunmadım, asla yılmadım. Sürekli bir şeyleri araştırmak üzerine yoğunlaştım. Zaten bir şeyi merak ediyorsanız, araştırıyorsunuz. Araştırırken de istemeden öğreniyorsunuz, o bilgi ediniyorsunuz. Bunun yanına da araştırdığınız bir konunun uygulamasını koyduğunuzda e, aslında o ethical hackerlık dünyasına girmiş oluyorsunuz. Temel anlamda e, kitapların okunması ve uygulamaların yapılması e, gerektiğini düşünüyorum. Onun dışında e, bolca çok güzel etkinlikler, konferanslar oluyor. Tabii şu an e, COVID sebebiyle eskisine nazaran daha az e, uzaktan oluyor bu, bu tür şeyler ama yine de bunlara katınılması, oradaki uzmanları dinlenmesi, e, tanışılması ve onlardan ders alınması, e, hayat hikayelerini dinlenmesi de büyük katkı sağlayacak diye düşünüyorum ben
2: yani ben zaten hepsine %100 katılıyorum ve en çok da yani çok fazla artık bilgi var ve neredeyse ücretsiz ya çok düşük ücretli ya da hani evet. birçok kaynak var. Keşke es eskiden de böyle olsaydı hani ben lisede yazılımı öğrenirken bayağı kitap hani kitap da 10 sene önce yazılmış falan filan hani hiç çok böyle kıt <gülüyor> kaynaklarla harbiden öğrenmek zorundaydık keşke Udemy olsaymış yani bundan 15-15 evet. ee, ama burada önemli olan ya siber güvenlik hakikaten çok çok geniş bir şey alan onun farkında olmak hatta yazılımdan falan da daha geniş çünkü hani yazılımda bilmeniz gerek güvenlik network hani bin tane olayı var bunun içerisinde ve hiçbir zaman öğrenmenin sonu olmayan Hani ben her gün yeni bir şey öğreniyorum siber güvenlikle ilgili ee, bunun farkında olup girmek ve hani hiçbir zaman ben oldum dememek en güzeli. Çünkü yani hem zevkli Çok bir alan hem o, o kadar geniş bir alan ki mutlaka işte bir yerde uzmanlaşmaya çalışıyorsunuz ama diyorsunuz ki ya bunu da bilmem lazım onu da öğreneyim falan. Hani bitmeyen bir şeyi öğrenmenin içerisine giriyorsunuz. Buna hazır olmaları bence gayet kritik yani.
0: Teşekkürler Atıl Bey. Ee, şimdi... E Türkiye'de oluyor aslında ama globalde hack dünyasında aslında neler oluyor? Bununla ilgili neler örnekler verebilirsiniz? Yani ülkemizdeki süreçlerle arasındaki farklılıklar neler olabilir? Bununla ilgili yine kısaca sizden diyebiliriz de derseniz.
1: Global dünyada ben biraz bahsedeyim. Yaptığım işle de biraz alakalı. Global dünyadaki siber atakları takip ediyorum. Yakın zamanda olan bir siber ataktan bahsedeyim. Yine posta üzerinden gelen bir atak. Yani kullanıcıya bir e, muhasebe dökümanı göndertip onun açmasını e, sağlamak ama burada e-posta e güvenliğine ciddi yatırımlar yapılıyor artık. Yani milyonları bulabiliyor. İşte antispamdır, centbox ürünleridir ve diğer güvenlik çözümleridir. Bir şekilde o e-postanın kullanıcıya ulaşmasını engellemeyi amaçlıyor temelde. Ama saldırganlar da e, o güvenlik çözümlerini atlatmanın bir şekilde yolunu buluyorlar. Nasıl yaptıklarından biraz bahsedeyim. Şimdi e Güvenlik uzmanları e-posta içindeki bazı kelimelerden tespit sağlamak için bazı keywordleri e, ürünlerine tanımlıyorlar. Mesela ektedir, işte, e, bakınız, şu linki ziyaret ediniz gibi şeyleri e, bu tarz kelimeler veya cümlecikler geçen e-postaların tespitini tespit yapmaya çalışıyorlar. Son senaryoda şöyle bir şey denk geldik. Yabancı kaynaklı bir e-posta. E, yabancı bir kişi tarafından göndermiş. Ama e-posta içindeki attached yani ektedir kelimesi aralarına boşluk veya nokta koymuşlar. Ve içine bir tane zip dosyası koymuşlar. Yani artık dökümanı direkt göndermiyor adamlar. Bir arşiv e, uygulaması kullanarak onu şifreliyorlar. Üstüne üstlük kullanıcının o zipli, şifreli e, dosyayı açabilmesi için de parolasını da e-posta içinde yazmışlar. Böylelikle güvenlik çözümlerini atlatmışlar. Çünkü güvenlik çözümleri o Zip Dost'un içinden e-post e, dokümanı çıkartamadığı için e, inceleyemediği için şifreli olduğu için eleman gelip e, şifreyi de içine yazmış sen bunu aç. Çünkü gizli bir belge demiş. Yani öyle bir bilgi de yazmış içerisine. Bu gizli bir belgedir. E, şifresi şudur. <gülüyor> bunu sen bir aç bir bak demiş. E, yani burada demek istediğim saldırganlar bir şekilde o güvenlik çözümleri atlatmanın yolunu buluyorlar. Ve global dünyadaki karşılaştığımız en büyük senaryo da e-posta tabanlı saldırılar diyebiliriz. Ama onun dışında web tabanlı saldırılar da yine çok fazla var. Özellikle DDoS saldırıları e, çok karşılaştığımız bir saldırı türü. Yani orada basit bir Lamer e, diye tabir ettiğimiz, bir script kid'i diye tarif ettiğimiz e, söylediğimiz bir arkadaşımız, işte Digital Ocean'dan aldığı sunucularla ...klasik bir belediyenin web sitesine DDoS atıp o belediyenin sitesini kullanılamaz hale getirebiliyor. Bunu hem ülkemizde çok görüyoruz hem de dünyada da yaşanıyor. Ee, temelde DDoS ve ortalama saldırıları diye ben görüyorum. Atıl Hocam burada ekstra yorumlarınız varsa... Yok ben ben de
2: tam yani dilostan
1: bahsedecektim çünkü işte <gülüyor>
2: çıkmış durumda hani kesinlikle e, öyle. gerçekten bu arada artık şeyler de kendini geliştirmeye başladı yani e, kendini koruyanlar işte Amazon geçen gün tarihin en büyük dilos saldırısını savuşturduk falan evet. dedi e, tabii ki gerçekliğini teyit etmek lazım da harbiden ya yani üç sene önceye göre çok çok büyük. ...saldırıları savuşturabilir hale geldiler. Ve çünkü ya harbiden artık şey... ...yani e, bu ücretli bir şekilde bu servisi satmaya başladı hackerlar Dark Web'den. İşte gelin rakibinizin sitesini çökertelim. İşte verin bize bir <gülüyor> dolar bilmem ne. Hani pis pis işlere girmeye başladılar. İnsanlar artık bıktı. Hani <gülüyor> DDoS dediğimiz e, siteyi geçici bir süre hizmet dışı bırakma saldırısı bu arada öyle özetleyebiliriz ama yani bunu kullananlar ve işte rakibine zarar vermeye çalışanlar yani globalde özellikle sonuçlarını düşünmeden hareket edenler o kadar fazla açtı ki aslında sadece kötü niyetli hackerlar para kazanmaya başladı çünkü ya o adam 3 gün sonra sitesini açıyor öbürü yoluna devam ediyor sonra o ona saldırıyor falan bir tek hacker para topluyor orada. o zaman <gülüyor> yani bayağı kötü bir şeye gitti şimdi yavaş yavaş de önlemler de işte Cloudflare olsun, Amazon olsun güzel önlemler almaya başladılar herhalde. üstesinden gelecekler bir şekilde.
0: Teşekkür ederim. Eee bilirsin büyük siber saldırı oluyor evet ve bunu yapan kişiler de aslında neden bir yer demek ister ya da arka planda psikolojik bir sebebi mi yatıyor olabilir? Hani bununla ilgili düşünceleriniz neler?
2: Ha, psikolojik sebeplerine tabii ki kesin bir şey vardır. Yani orasını çok değerlendiremem ama e, şu en, en şu anda en popüler saldırımız ransomware saldırısı. işte yine sosyal mühendislikle ve phishing ile gelen. Bu da e, şey saldırısı, fidye saldırısı. Yani para istiyorlar. Ben senin bütün sistemini kitledim. E, yatır bakalım 2 bitcoin, yatır bakalım 10 bitcoin. Yani şirketin büyüklüğüne göre. Ve harbiden çok büyük paralar dönüyor. Yani e, biz şirket olduğunuzu düşünün. Bütün sistemleriniz kilitleniyor. E, yapacak yani e, bütün uzmanlar çalışıyor ama backup almamışsınız bir şey yok. Hayda ne yapacağız? Ya işte 3 gün daha uğraşacağız belki çözeceğiz. Ya da hemen açacağız. Hani o 3 gün boyunca devamlı para kaybediyoruz. Nasıl hemen açacağız? Hadi, hadi 15 bin dolar, 20 bin dolar, 30 bin dolar verelim tekrar. Şimdi bu fidye saldırısında çok bariz nedir motivasyonları? Hani diğer şeyleri çok bilemiyorum dediğim gibi. Kendini aktivist olarak tanımlayıp işte zarar vermeye çalışanlar falan var. Vardır bir ideolojileri bir şeyi ama şu an en popüleri para kazanmak
1: için bunu kötü amaçlı kullanan arkadaşlarımız. Ben, ben de katılıyorum. Gen gövde gösterisi için onun dışında yapıyorlar. İşte kendi platformlarında kendilerini ön plana çıkartmak için bu işlemleri yapıyorlar. Bazı gruplar devlet adına çalışıyor. Diğer devlet kurumlarına saldırmak üzere topluluk oluşturuyorlar kendi işlerinde. Veya bazı gruplar e, kendi ideolojilerini Atıl Hocam'ın dediği gibi ön plana çıkartmak istedikleri için bu işlemleri yapıyorlar. Ama temelde en çok yapmalarının sebebi para, e, ekonomik durumlar, <gülüyor> sıkıntılar. Zaten... E, Suça meyilli olmayan birisi dark bir işlem, e, illegal bir işlem yapmıyor. Geliyor, paşa paşa siber yayın uzmanı oluyor. Bu işi e, beyaz şapkalı olarak yapıyor. E, gidiyor her gün danışman firmasına, gerekli işlerini tamamlıyor, raporunu çıkartıyor yani. Temelde bu sıratta. Çok <gülüyor> Aynen.
0: sağ olun. Ee, bir de aslında izleyenlerimizde de biraz tavsiyelerde bulunalım istiyorum. Şimdi hep konusunda ilgi duyan ve bu alanda yine yetişmek isteyen bir e, nasıl yönlendirirsiniz? Hangi becerilerin yine etilmesi gerekir kendilerine? Ee,
1: az önce Atıl Hocam bahsetti. Yani bu işi yapmak için birçok konuya e, hakim olmak gerekiyor bir kere. Bunun için de yazılım da var. E, işte networking de var. A temellerini çok iyi bilmesi gerekiyor. Web uygulamalarını bilmesi gerekiyor. İşte offensive security tool'larını ve işletim sistemlerini, Linux'u çok iyi bilmesi gerekiyor. Daha ben böyle 10-15 tane kriter sayarım. Benim tavsiyem yavaş yavaş başlaması ve uykusuzluğa alışması insanların. Çünkü uykudan biraz feragat et, et, et, etmek gerekiyor yani bu işleri öğrenmek için. Onun dışında çok dev bir ansiklopedimiz var. Şimdi esk, eskiler gibi kitap açıp okumak da zor Yani Google diye bir ansiklopedimiz var. Ve orada istediğimiz her şeyi aratabiliriz. Ee, oradan bolca araştırma yapsınlar. Benim en çok sıkıntı yaşadığım konu İngilizce. Çünkü Türkçe kaynaklar bir yere kadar. Ee, Atıl Hocam gibi sağ olsun Türkçe içerikler üreten insanlar var. Bize çok yardımcı oluyorlar ama. Ee, bir yerden sonra... Hani farklı içerikler araştırıyorsunuz ve bunun Türkçe karşılığını bulamıyorsunuz. İngilizce araştırmalar yapmanız gerekiyor. Orada işte tıkanıyorsunuz. Bu yüzden e, ben yani benim kişisel fikrim bu. Hepsinden önce İngilizce öğrenilmesi. Yani en azından araştırma yapabilecek kadar İngilizce öğrenmesi e, yeterli. Gerisi kolay diyebilirim.
2: Kesin. Yani bu İngilizce mevzusu ya yazılımda da öyle, siber güvenlikte de öyle olmazsa olmaz artık. Yapacak bir şey yok orada bir giriş yapmak gerekiyor ee, ve bu hani İngilizci zaten geliştirebildiğiniz kadar geliştirin ama şey gibi de hani yeni başlayan arkadaşlar ve özellikle İngilizce öğrenemediyse e, demotif olmaması lazım yani öyle bir öğrenirsin ki en azından okuduğunu izlediğini anlayacak duruma gelirsin o yeterli olur e, siber güvenlik için ama tabii ki geliştirebildiğin kadar geliştirmen gerekiyor. Bundan sonra e, öğrenilmesi gereken birçok konu var. Yani siber güvenlikte işte A temelleri, temeller, a, işte wirelesslar, e, web temelleri, mobil temelleri saysak bitmez e, gerçekten de. Ve bütün bunları öğrenirken internette ücretsiz birçok kaynak var, ücretli kaynaklar var. Hepsini birazcık öğrendikten sonra kendinizi hazır hissettiğinizde CTF dediğimiz, Capture the Flag dediğimiz e, bayrak yakalama oyunları var ki bu oyunlar hem zevkli. Yani oyun demeyelim bir tane zafiyetli makine var. Onu eklemeye çalışıyorsunuz ama tamamen yasal bir şekilde öyle gidip başkasına eklemiyorsunuz. Hepsinin yani binlerce var internette bulabileceğiniz. Hepsinin farklı konuları size öğretmeye çalışıyor aslında. Bu hem çok büyük keyif veriyor uğraşırken. Bazen vermiyor 10 saat uğraşıyorsunuz bazen <gülüyor> keyif veriyor. Hem de çok fazla şey öğretiyor. O sebeple bütün aslında teorik bilgileri almaya başlayınca hafif hafif böyle CTF'lere girip hafif hafif sızma testlerini öğrenmeye başlamak en iyisi olacaktır diye düşünüyorum.
0: Tekrardan teşekkür ederim. Aslında yayınımızın aslında yavaştan sonuna doğru geliyor oluyoruz. Şimdi vakit için gerçekten çok teşekkür ederim bu arada. Çok eğitim bir sohbetti. Ee, kod bir bu arada webinar farklı konu ve konukları yine devam ediyor olacak. Duyurumuz için ya sosyal medya kanallarından da bizi takip edebilirsiniz. Ee, bunu son olarak eklemek istediğiniz sizin bir şey var mıdır Sedat Bey, Atıl Bey? Dinleyenlerimize.
1: <gülüyor> ee, ben şunu eklemek istiyorum. Atıl hocam biraz bahsetti. Güvenilir olmayan Bilmediğiniz parolası açık olan, yani istediğiniz ağ bağlanabildiğiniz ağlar genelde güvenli olmuyor. Böyle çok free ağlara bağlanmayın. Ee, çok ufak bir trik de vereyim e-posta güvenliğiyle alakalı. Kendinize gelen her e-postanın içindeki linke direkt tıklamadan önce mouse'u üzerine getirip bir linke bakın derim. Ee, zaten linki gördükten sonra onun sahteliğiyle alakalı fikir edinebiliyorsunuz. Bu iki şeyi dikkat ederseniz zaten... E Tam oranda tabii hiçbir zaman koruma sağlamak mümkün değil ama günlük hayatımızda e, az da olsa güvenliğimizi sağlamış oluruz. Bunlara dikkat edilmesini öneririm ben. Tamamdır.
0: Çok teşekkür ediyorum. Evet, tüm izleyenlerimize de iyi akşamlar diyorum. Hoşçakalın.
2: Çok sağ olun. Çok teşekkürler.
1: Teşekkür ederiz.